0: Este é o podcast Damas do Pedal. 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 Eu
1: sou a Cheryl Namudim. Esse é mais um Dama do Pedal, um programa feito por apaixonados pelo ciclismo para apaixonados pelo ciclismo, para você que vai se apaixonar e se inspirar aqui com a gente. Hoje teremos uma convidada radical. Ela é referência nacional em downhill e hoje atua também ensinando a prática da pilotagem no verdadeiro mountain bike. Quer saber tudo sobre essa pilotagem mais técnica e ousada? Fica aqui com a gente hoje, ok?
0: Tamas, Tamas do pedal, 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 pedal.
1: E o Tur está o tour evoluindo, está acompanhando o Tour? A gente está postando no nosso Instagram, no arroba damas do pedal, aos poucos. Vem trazendo novidades das grandes voltas, ok? Entra em contato lá com a gente, coloca a sua sugestão, sua dúvida. E não podia ser diferente. Nosso comentador do ciclismo internacional, Se Seu Ari, vem trazer para a gente hoje um resumo da semana e da etapa alucinante de ontem, que na minha opinião é uma das mais legais do
0: France.
1: Sr. Ari, conta pra gente como foi a etapa de ontem.
0: Damas, Damas, Damas do, pedal. do Pedal Bom dia galera do Dama do Pedal, bom dia Tchevera. Eu tô gravando esse vídeo logo após a 15ª etapa que foi sensacional. Era uma etapa aguardada. Diziam que os colombianos Era a hora dos colombianos Mas o que aconteceu? Foi a Jumbo Visma, como dizem os europeus ao invés de Jumbo, eles dizem Jumbo A Jumbo, Visma, mais engatou a quinta marcha E foi de longe E muitos não suportaram o ritmo alucinante O ritmo devastador Dois dos quais Duas vítimas notáveis Quintana e Invernal Eles já podem, depois desta etapa Mudar o foco para a vitória de etapa Olha só o desastre Bíblia para desalojar primos Broglie Da primeira colocação É bem verdade que o vencedor da etapa O Polkacar ele foi prejudicado na sétima etapa, se eu não me engano. Ele deu uma bobeira lá, num daqueles ventos cruzados. Ficou para trás, perdeu muito tempo. Ele vem recuperando, mas acho um pouco provável que ele venha desalojar o Primus Brogley. Se ah, existe alguém que possa desalojar o Primus Brogley. Esse alguém é o Bogotá, mas eu acho um pouco provável. Quintana e Bernal deram um adeus ao sonho de serem campeões do Tour de France 2020. Um abraço. galera, dama no pedal um abraço, Sera, Sera, muito obrigado pela oportunidade, por esses poucos minutos em que eu possa falar do ciclismo internacional, nesse momento o ciclismo Tour
1: de France adeus, adeus. é isso aí seu Ari, nem sempre os favoritos acabam levando né, a etapa depois de tantos dias colocando um ritmo intenso não é fácil Nairo, sou só fã com o coração partido, mas não foi dessa vez. Mas na próxima a gente continua ali firme e forte. Seu Ari, é um prazer tê-lo aqui com a gente, já te falei. Um grande abraço. Esse dias foi o seu aniversário, ficou mais experiente, ó. Um grande beijo para você e muita saúde. E você que está assistindo aqui com a gente, participe pelo nosso YouTube no canal da Web TV São Dimas esse espaço cedido gentilmente pela nossa equipe paróquia aqui, pelo Ricardo, um grande abraço para vocês, ou comenta pelo nosso Instagram, manda dúvidas, mensagens, sugestões e tudo mais. Vou aproveitar até o momento para a gente agradecer os nossos parceiros e patrocinadores, a Escudeiro Odontologia, a clínica especializada aí no seu sorriso, que tem uma equipe super acolhedora e profissional do Rubim e da Ana Paula. A CSJ Sistemas, que é a empresa que está há mais de duas décadas atuando em inovação tecnológica no desenvolvimento de softwares. Os nossos parceiros, que é a Vita Gráfica do Bruno Marangoni, a Zimmer Assessoria Esportiva do Natan, a Challenge Trainer da Nicole Devon que agora vai ser mamãe de novo. Um beijo para essa família que está crescendo, o Paisté o Juninho biker radialista que cuida dos nossos podcasts, nosso programa no Spotify e no Apple Podcast, a IDM Audiovisual, o Ale Márcio, a Web TV e o nosso querido produtor Douglas Marino, que não está aqui hoje com a gente, está fazendo falta, viu Douglas? E o nosso novo patrocinador agora, que é a HRP Exercise Physiology, do Daniel de Souza, que é uma clínica registrada em exercícios físicos, a única na América do Sul com a certificação mais alta da Associação, do Colégio Americano de Medicina do Esporte. Olha que bacana. É trabalho top aí de, de avaliação neurofisiológica, neuromuscular. Obrigada a cada um aqui por apoiarem o Dama, por apoiarem nosso esporte, nosso projeto, para crescer mais ainda e inspirar mais ainda pessoas, viu? Um super beijo para vocês. E agora é a hora do nosso super atleta e super influencer, é, Fabão. Você é um influencer, você influencia e está no meio de grandes atletas porque você é realmente um grande atleta. E hoje vai trazer mais uma pessoa incrível que às vezes você ainda não conhece, Fabão. De quem que você vai falar hoje? Conta pra gente. Bom dia, Tchela. Bom
2: dia, amigos e amigas do Damas do Pedal. Vamos lá, mais um Dicas do Fabão. Já falamos com diversos atletas, dirigentes, organizadores de evento. Eu já quero falar com um cara que o ciclismo me aproximou muito, né? A gente nunca correu junto na mesma equipe, mas numa época difícil da carreira dele, onde ele sofreu um acidente sério e ele ficou com uma sequela pro resto da vida. Ele escondeu essa sequela de algumas pessoas. E o Fabão, por ser sequelado, todo mundo sabe do meu problema no braço, né? Acabei me aproximando bastante dele. Então assim, é um cara muito conhecido pela sua muito conhecido. Por ser um cara que joga limpo. E assim, é o famoso Severino. Qualquer técnico de equipe sonha em ter um cara como ele. Qualquer diretor esportivo sonha em ter um cara como ele. O cara sobe, o cara sprinta, o cara faz contra-relógio, o cara que corre provas de pista de maneiras fantásticas. Acho que brasileiro de pista ele já tem. Ele já ganhou a Omino, ele já ganhou a Scratch, ele já ganhou a perseguição por equipe. Eu sei que provas de estrada, ele já ganhou a volta do Uruguai num ano e foi vice no outro. Ele já ganhou a Copa da República, ele já
3: venceu a 1 de Maio, ele tem participações nos Jogos Pan-Americanos de Toronto e no Mundial da Espanha. E agora sim, ele tem as participações em três Jogos
2: Militares, Mundiais Militares. Coreia do Sul, Holanda e na China. É um cara que é conhecido no meio do ciclismo como Gordinho, mas que de Gordinho ele não tem absolutamente nada. O grande amigo nosso aí, Christian Regidio. Gordinho, fala um pouquinho pra gente que é ser um atleta militar, você que faz parte ó, dos atletas da Força Aérea Brasileira. Fala um pouquinho pra gente da satisfação, quais as obrigações que você tem como atleta militar, o que muda na sua conduta. Porque a gente sabe que existem algumas regras de condutas diferentes. Para os atletas militares, você que faz parte da Seleção Militar de, desde 2015 Fala um pouquinho pra gente da sua preparação, da, do orgulho, né? Que é você representar o Brasil duas vezes Você que já representou ele de maneira tão, tão forte, tão brilhante na Seleção é brasileiro e agora também faz parte da Seleção Militar.
4: Fala um pouquinho da gente, pra gente aí como foi sua entrada na, na,
2: na Seleção Militar, quais os critérios para permanecer lá, é, o que isso agrega a você, quais o reconhecimento que o, o país tem por você estar tá prestando esse serviço, você que hoje é terceiro sargento da Força Aérea Brasileira, e agradecer, queria você agradecer agradecer muito você por estar participando do nosso canal, por estar trazendo uma visão diferente, né, Desse lado dos atletas militares Que foi muito investido Para as Olimpíadas do Rio Se não fossem as forças armadas O nosso esporte talvez já estivesse morrendo Então fala um pouquinho pra gente aí Gordinho E agradecer, tá bom? A você e o pessoal do Damas do Pedal Por estar dando essa oportunidade o fabão. O nosso quadro o fabão. de dicas, do Fabão E grande abraço Gordinho é, você é um cara que tem uma índole fantástica O ciclismo inteiro te respeita Não só pelos seus títulos Porque títulos vão embora, cara Medalhas estragam e troféus apodrecem Mas a, a sua personalidade, a sua índole Você lembrando falar do, do, do vídeo Que eu comentei na semana passada Sobre o, o galáctico Que nunca vai desrespeitar um companheiro de profissão Por causa de uma vitória de um pódio. Você é um desses caras diferentes Beleza? Pessoal, grande abraço a todo mundo Grande beijo Giana, obrigado mais uma vez pela oportunidade E ó... É A ah, e detalhe Quando ele tem alojar aqui no DCTA Muitas vezes ele tá rodando pelas estradas Aí hein, pessoal, então quando vê alguém Com a camiseta de, da, da, da seleção Da aeronáutica, pode ter certeza que Tá bom, grande abraço a todo mundo aí valeu pela oportunidade, beijos Boa semana a todos
4: Fala galera, beleza? Aqui é o Christian Ejic Agradecendo aí o Fabão Dama do pedal, pela oportunidade É né? Estar presente com vocês aí hoje, falar um pouquinho da minha carreira como ciclista profissional há 12 anos, né? E também ciclista militar da Força Aérea Brasileira. Ah, bom. muito obrigado por essa lembrança, muito obrigado por colocar, por dar ênfase aí na, né, nessa caminhada de 12 anos do ciclismo, né? É, consequentemente a gente conquista alguns resultados e amigos também, né? nessa caminhada, então muito obrigado aí pela lembrança e pela oportunidade, e vamos lá. É... Ser ciclista profissional militar né? hoje no Brasil, é... eu diria que é um privilégio muito grande, né? é um privilégio para poucos. A Força Aérea e as Forças Armadas dão aos ciclistas, aos atletas, na verdade, de, de alto rendimento, né? através do, do programa PAR, que né? é para atletas de alto rendimento. Né? Em 2015, eu ingressei na Força Aérea Brasileira, né? através do meu currículo, através de um edital e. Anualmente a gente renova o contrato lá, né? renova, reengaja como atleta militar, passando por todos os, os, os requisitos que a força exige para um atleta de carreira, para um militar de carreira, desculpa, né? Então a gente passa por teste físico, a gente passa por inspeção de saúde né? é, entre outros cursos que também muitas vezes a gente está presente e sobretudo a gente leva é, o militarismo no, no coração né? como pessoas né? a gente tem essa obrigação de, de, nos, de nos cuidar né? e, e preservar a imagem do, do, do atleta e do militar ao mesmo tempo Então eu diria que é uma satisfação enorme Vestir essa farda verde e amarela né? Representar o, a seleção brasileira militar e civil É de extrema importância na minha carreira e na minha vida né? Também gostaria muito de ressaltar que é tanto quanto importante é defender também as bandeiras da, da equipe de Taubaté nesse ano, né? uma equipe também fantástica que me dá muito suporte, que, que me, me acolhe como atleta profissional no Brasil e isso é fantástico para mim. E é isso galera, nesse decorrer dos anos a gente participou de várias competições aí fora do Brasil, né? como o Fabão disse no vídeo. É... Sendo atleta militar, junto com os demais atletas aí de alto rendimento do Brasil, eu vou até falar o nome de alguns aqui, né, meu companheiro de, de treino aqui, Rafael Andreato, é, André Gor, atual campeão brasileiro, Magno Prado, dispensa comentários, né? atleta olímpico, medalhista pan-americano. Então, pra finalizar o vídeo, é, né? como eu tava comentando, também tem uns atletas mais novos que a força aérea dar essa oportunidade, né, de ingressarem, então somos uma família, né, aprendemos muitos valores aí de trabalhar como equipe quando vestimos a farda e quando estamos aí numa uma competição para representar a bandeira nacional, né, então eu diria que eu sou muito grato à Força Aérea Brasileira, né, por essa oportunidade a todos os atletas de alto rendimento do Brasil, é... Gostaria mais uma vez de agradecer de forma geral a todos que estão acompanhando né, esse vídeo e, e essa, essa reportagem. Um super abraço a todos, que possamos aí nos encontrar brevemente né, para podermos aí então nos rever e competir aí uma, uma boa prova, uma boa competição. E que assim seja. Valeu, um grande abraço a todos, até mais.
1: E você, sabe quem é esse atleta tão profissional e tão completo? Esse guerreiro é o Christian Egidio, atleta da Força Aérea Brasileira. Alguns de seus títulos, né? Ele tem sete títulos nacionais. Em 2009, ele foi campeão brasileiro, sub-23. Em 2011, campeão da Scratch e por pontos de pista. Em 2012, campeão de perseguição por equipes, Madison e por, por pontos de pits, pista em 2014, também por pontos de pista. em 2019 foi campeão brasileiro de Omnion, três vezes consecutivos vice-campeão brasileiro de Contrarrelógio em 2017, 2018 e 2019, campeão do ranking nacional de estrada em 2019, vice-campeão da Volta de Uruguai em 2019 e campeão em 2013, participações em Jogos Mundiais Militares em 2015 na Coreia do Sul, 2019 na China, no Mundial Militar em 2018 na Holanda, ele foi, se fez presente nas provas de Panamericano de Toronto em 2015 e no Mundial de Estrada na Espanha em 2014. Além disso, foi campeão da Copa da República em 2013 e campeão da 1 de Maio em 2012. É muito título, né? É muita satisfação pra gente. Fabão, ah, você também é um orgulho para a gente e cada vez vem integrando mais grandes atletas para o nosso conhecimento, para que a gente possa os admirar e admira, admire mais ainda o nosso esporte, o no nosso Brasil, né? Um povo heróico, o brado retumbante, gigante pela própria natureza, né? A honra é nossa conhecer tantos ícones no nosso país que a gente desconhece temos muitos heróis aqui que a gente ainda não sabe a gente precisa acordá-los e por falar na pátria amada hoje vamos falar de mais uma filha desta terra querida é tão forte e determinada que rompeu o um ambiente mais masculino na modalidade do ciclismo para trazer seu brilho e a sua força no ciclismo radical ela é bicampeã mundial de downhill master oito vezes campeã brasileira de Downhill, seis vezes campeã das descidas das escadas de Santos, apresentadora do programa Brasil de Bike no Canal Off e atualmente professora de pilotagem de bike. Seja muito bem-vinda, Patrícia Loureiro. Tudo bem, pessoal? <risos> Bom Obrigada. dia! É uma honra para a gente tê-la aqui. Obrigada Meio pelo de campos para nossa, nossa, nosso bate-papo. Pátio, eu, eu a gente quer saber sempre como tudo começa na vida de alguém, né? Então, se a gente vendo uma história de, de, de já usar a bike como meio de locomoção, mas como ela surgiu na sua vida e como isso cresceu depois de uma forma profissional? Bom, a bike
3: começou assim na minha vida desde muito pequenininha mesmo, porque é, meus pais já me levavam para andar de bike nas pistinhas de bicicross, e como eles também competiam motocross, então quando eles iam treinar na pista de motocross, eles também levavam a minha bicicleta e eu ficava brincando, tinha acho que em torno de três anos Nossa. por aí.
0: Oh, e minha.
3: então eu já ficava brincando com a bicicleta assim, onde, onde ia tinha que levar a minha bicicleta junto. É, mas, assim, a paixão mesmo por competir, daí ela veio veio depois, né? Veio quando eu tinha 14 anos, né? Primeiro eu competi em motocross, que eu comecei a competir em motocross com 5 uhum. anos cinco anos de idade. Uhum. É, também pelo fato deles competirem em motocross, uhum. então eu ia junto. E daí, na época, começaram a surgir as primeiras mini-motos e tudo mais, né? Então, é... daí, então eu comecei primeiro no Motocross, competindo na Minimoto, uhum. de, cinquentinha, de cinquentinha, né? E daí com 14 anos é que eu comecei a competir de bike mesmo é... para valer, já competindo na, na elite. Uhum. <risos> Aquela época eu não tinha divisão de idades, né? Então a gente já começava a competir com. Aí, só tinha uma categoria. né? E, e assim, e também não era só uma categoria, só tinha praticamente... Assim, todo mundo competia, todas as modalidades. Uhum. Então eu comecei, participei né, primeiro do Cross Country, mas logo no mesmo ano participei das provas de Downhill, das provas de Dual Slalom, e, e era muito legal porque todo mundo competia tudo, né? Uhum. Então, na época, quem competia era eu, a Márcia Cury, que, era daqui uhum, de, que é daqui de São, de, isso, é, é aqui de São José dos Campos, a Adriana Nascimento, que também era uhum. lá de Campos do Jordão. É, depois surgiu a Jaqueline Mourão, uhum. que competia junto com a gente também, que ainda é a campeã, <risos> atleta, mãos. É, atleta olímpica, né? E, e a gente competia tudo. E daí o que aconteceu foi que eu comecei a me destacar bastante no Downhill então, é, daí passou um tempo eu fico, foquei só no Downhill fiquei uhum. só no Downhill porque foi um momento que dividiu, dividiu digamos assim, o pessoal do cross country se manteve no, no, no cross country e daí do Downhill ficou mais pro Downhill né então, por exemplo, naquela época quem eram as downhilleras Era eu, Marcia Cury e Jaqueline morão uhum. ela ainda não era do cross country ela era do Downhill e, e as provas de downhill também começaram a ficar cada vez mais técnicas e mais difíceis. Uhum. Daí começaram a surgir os, os saltos, né? Então, as pistas começaram a ficar realmente pistas de downhill. Não eram simplesmente só trilhas, eram pistas ah, de downhill. Mas
1: eram elaboradas, né? É.
3: Isso mesmo. Daí uhum. começaram a surgir os pulos, os pulos maiores, né? É... E a modalidade em si no mundo começou a, a, a crescer bastante, né? É, porque o Mountain Bike e o Downhill surgiram juntos, só que assim, é, no primeiro momento, todo
1: mundo praticava tudo e de repente. Separou, digamos assim, o cross country do downhill. naquela época era a mesma bicicleta que se usava ou já tinha bicicletas distintas? Não. No começo a gente só usava uma bicicleta para tudo. Uhum. <risos> Daí
3: eu lembro que eu tinha uma bike rígida, que com a mesma bicicleta a gente subia no uphill e depois descia competindo downhill. Uhum. Era a mesma bike.
1: Depois é que surgiram as bikes full, uhum. freio a disco... Você, você já aprendeu, se aperfeiçoou numa pilotagem muito mais... A gente brinca a raiz, né? Uhum. Mas muito mais cru ali, né? Sem ter a tecnologia para trabalhar a seu favor. Ainda era realmente... Você tinha que ter muito mais domínio né? e habilidade para poder passar nos, nos terrenos que você tinha de desafio, né? Com certeza, comparando com as bicicletas que a gente tem hoje, a geometria
3: dela era totalmente diferente, eram bicicletas rígidas, então, quer dizer, é, a pilotagem na né, bike uhum. rígida também tem que ser, é, é muito mais difícil né, do que hoje. Por exemplo, a minha bike, que é uma bike de enduro full, é, né, com 150 de suspensão, né? Então, quer dizer, é bem mais fácil hoje, com certeza, principalmente por toda a evolução, né, uhum. é, do que antigamente. Mas também tem um detalhe, as pistas não eram tão difíceis igual a de hoje. As de hoje, as pistas de hoje do Downhill é muito mais técnico, né, do que antigamente. É, assim, ó, hoje, digamos que as pistas de antigamente do Downhill eram o mesmo nível técnico do Cross Country uhum. hoje. Então. É. E tanto é que a gente consegue ainda, eu pelo menos participo ainda de provas de cross country com bike rígida, né, então uhum. dá para participar. Você essa
1: habilidade, né? Não, não, é... até bastante gente participa uhum. também, você usa full ou rígida? Eu, como sou uma ciclista ainda iniciante na prática da mountain bike, é. eu me adaptei muito a full. Ah, ótimo. Por causa... De, porque eu falo, né? A gente brinca que você tem que tirar o espideiro de você. Porque <risos> você sempre pedalou anos aqui. É. Pra você abrir, abrir a perna, abrir o braço... É um trabalho, assim... Porque é automático, o instinto da gente... Então, até para receber todo esse impacto... E para eu começar a sentir segurança para ir soltar a bike nos, nos lugares... Eu me adaptei mais a fui porque eu gosto de longa distância. Eu gosto de provas de 5, 6, 7 horas. E hum. ficar levando aquele impacto todo no meu corpo absorvendo... Não, não...
3: Não, e a fluir também é muito mais divertida, é. né? É muito mais gostosa realmente de andar, né? Eu acho. Isso daí sem dúvida nenhuma. Agora, para uma prova às vezes de estradão, eu prefiro até ir de rígida do que ir de fluir, assim. Dependendo da uhum. prova.
1: Eu, você foi falando, né, que tudo surgiu foi muito natural, né, desde a sua infância. E a gente hoje, né, tem muita gente, acho que se identifica comigo, é, é uma mudança de chave depois de muitos anos, né. Então, é, seu corpo já está cheio dos vícios, das crenças, tanto da cabeça, isso influencia o nosso corpo, dos medos, dos traumas e tudo mais. Uhum. E para uma criança é muito mais fácil, ela está muito mais disponível, ela tá com a percepção sensorial dela muito mais aflorada porque a cabeça dela não atrapalha ela na hora né não vem um medo às vezes né ainda ainda não se consolidou essa parte você sente assim né que é, se os seus pais não tivessem te inserido nisso você teria ido para esse caminho mesmo ou, ou você sente que que tem a ver com com o um ambiente que você estava assim que tudo isso foi natural na sua vida. E se, se você sentiu que, que existiu alguma cobrança, porque eu vejo alguns pais que são ciclistas, né, e às vezes forçam um pouco o caminho para o filho, em vez de colocar isso de uma forma ainda lúdica, já quer colocar para competir, não sei o quê, e não deixar a criança ter o tempo dela desenvolver isso. Como que foi isso para você? Então, é, na verdade foi uma coisa minha. Não teve
3: absolutamente nada a ver com os meus pais, né? porque mesmo eles participando, competindo, a, a minha irmã, que foi criada do mesmo jeito que eu, no meio de uma pista de motocross, ela não teve isso que eu, que, uhum. que eu tenho, né? Então, na real, a busca mesmo de querer estar tá lá, de querer competir, de querer treinar, querer... É uma coisa é minha. É da sua essência. Ju, é, né? não é uma coisa que alguém colocou pra uhum. mim. Tanto é que, na verdade, algumas vezes, a... meus pais até tentaram, não que eu parasse de competir, mas que eu não focasse tanto somente na bicicleta. Então, foi uma das regras que eu sempre também tive dentro de casa,
4: uhum. que
3: sempre o estudar e trabalhar sempre veio na frente da bicicleta. Então, é, e eu eu mesmo que sempre tentei conciliar absolutamente tudo na minha vida, o treino, o estudo e o trabalho. Porque uhum. mesmo sendo atleta, que muitas vezes eu tive patrocínios, eu sempre trabalhei também ao mesmo tempo. Trabalho até hoje, né? Não só com a bike, trabalho hoje com a bike e também tenho meu trabalho na área de mobilidade. Uhum. É, um bike também. <risos> a gente dá um jeito de costurar a bicicleta onde a gente quer atuar para ganhar dinheiro. É. Exatamente. Não tem é. jeito. Isso mesmo. É, porque também a gente é apaixonada, é, né? A gente tem que te trabalhar entendo. com o que a gente é apaixonada, porque a gente trabalhar numa área que a gente não gosta também não é, é legal, né? Também e não a gente é...
1: tenta apaixonar tantas pessoas, né? Sim. O pessoal fala, quando alguém gosta de bicicleta, é impressionante. Ela quer como se quisesse, é. né, doutrinar e levar para né, o é. templo do, da bicicleta sagrada. Mas é. é, é verdade. É porque ela nos apaixona tanto a gente quer inspirar e apaixonar as pessoas também, né? Uhum. Você começou é. muito jovem, então de repente. De repente você não flertou com alguns medos que as pessoas às vezes estão
3: aí é que as pessoas se enganam. Hum. <risos> Isso não é real. Na verdade, assim é como eu competi muito tempo a nível é, muito forte, a nível World Cup, mundial e etc. e tal, estando lá com as melhores do mundo uhum. e competindo de igual para igual e muitas vezes não tendo todos os recursos que elas tinham, mas me virando nos 30 para conseguir estar tá lá, literalmente me virando nos 30, esses medos, ela, eles às vezes até eram maiores, porque assim, eu chegava para competir fora do Brasil e de repente eu me deparava com obstáculos gigantes, drops enormes, road gaps de 5 metros ou mais, e às vezes eu nunca tinha feito isso na vida.
4: Uhum. É...
3: Então, assim, até uma coisa interessante, assim, uh, todas essas coisas que eu passei, até mesmo esses medos e tudo mais, foi daí que eu comecei também a desenvolver essa metodologia que é um passo a passo para pilotagem. Entendi. Né? Porque esse final de semana, sábado, não, sexta-feira, eu estava com duas garotas e uma delas uma estava apavorada. E, assim, eu já passei isso diversas vezes.
1: Aquela situação de sentir que você não consegue andar de bicicleta. Eu sei, eu, travo, eu já chorei <risos> em várias trilhas de travar. E o uh -huh. pânico, é um uh -huh. pânico,
3: né? É. é. Então, assim, eu desenvolvi o, a, essa metodologia. Uh -huh. É justamente o passo a passo para desenvolver justamente isso. Para você meio que destravar. Uh -huh. Para conseguir fazer coisas que você nem imaginava que conseguia. Então, eu começo assim, toda... tem uma série de exercícios, eu criei uma metodologia com uma série de uhum. exercícios que são feitas, que é uma sequência, que cada exercício depois se encaixa no outro e vai fazendo essa sequência para conseguir é, a pilotagem. Né? Então, uhum. é o fundamento das pil... da, da pilotagem, né? e uma coisa se encaixa realmente na outra. Né? E daí, depois que, que a gente faz essa série de exercícios, a gente vai para a trilha e meio que faz abre uma chavinha assim. <risos> né? E, e isso tudo justamente eu desenvolvi não só dos meus medos, como uhum. também acompanhando outras uhum. pessoas, principalmente mulheres. A minha análise sempre foi a partir das mulheres, mas eu gosto também, né, de ver como que é a reação dos homens, porque os homens ainda tem uma coisa que é um pouco diferente na questão assim, eles sempre sabem que conseguem e acham que sabem fazer. Então você tem que mostrar de uma outra forma, como um outro jeito uhum. é melhor, uhum. né? Então é uma outra, uhum. outra técnica também de dar aula, mas serve para todo mundo, até desde uhum. criança, iniciantes, como atletas profissionais, mesmo aqueles atletas profissionais que já são cheios cheio de vícios, né? De pilotagem às vezes errada em cima da bike, consegue justamente perceber as diferenças e começa a aplicar e já tive, assim, vários feedbacks justamente nesse sentido de falar nossa, eu consegui realmente diminuir meu tempo e tanto, uhum. né, e a gente no Downhill a gente faz muita análise de tempo, uhum. Cada, né, aonde a gente ganha mais tempo, ao contrário do que as pessoas pensam, que é em trechos técnicos inclinados ou nos pulos, na verdade são nas curvas.
1: E, e assim, cada curva a gente consegue ganhar muito tempo. Eu vi uma reportagem, né? Esses dias do Avancini, ele colocando exatamente isso, né? Sobre esse boom que se, se teve em relação ao nível de dificuldade técnica das provas, uhum. até dos bike parks. A gente vai entrar um pouquinho daqui a pouco nesse assunto. Uhum. E de que não é isso que vai, vai definir um bom atleta ou não, porque acaba que. Não é porque ele é um atleta de elite que ele vai fazer isso em menos tempo do que uma outra pessoa que também treina, né? E, e tá colocando as pessoas em risco, a Jaqueline também se manifestou, que ela também veio de uma fase que é, você também veio de eu que concordo, as trilhas assim, não eram... Elas eram naturais, né? E uh -huh. cada vez eles estão aumentando de dificuldade técnica. Você acha que hoje o, o, o XC, assim, ele tá muito parecido com... Uh, tá indo pro o de um downhill na parte técnica? Não, tá muito longe de um. <risos> muito, muito, muito. A distância é tipo, porque tá. pra gente, se
3: a pessoa nunca fez downhill na vida, talvez fale uma besteira dessa. Não, é assim. É... As pistas de XCO, a gente agora uhum. tá falando de XCO. É. As pistas de XCO, na minha opinião, estão ficando extremamente divertidas. Uhum. É verdade. Não estão é. ficando extremamente técnicas. Eu acho que, assim, é, saber andar de bicicleta é extremamente, import é extremamente importante para todo mundo. Todo mundo precisa desenvolver uhum. isso, mesmo quem vai andar como meio de transporte nas ciclovias, na rua. Vai
1: desenvolver muita coisa, né, na é, gente, como exatamente. equilíbrio, percepção do todo o espaço, uhum. até educação, gentileza, tudo, né? Desenvolve é.
3: muita coisa. É. E assim, de dizer que as pistas estão extremamente de estão extremamente técnicas, na minha opinião, não. Existem alguns trechos que eu concordo que podem ser perigosos. E desnecessários uhum. mas não são saltos que eu tô me referindo agora alguns trechos que eu já vi assim que são mal feitos às vezes em algumas situações que daí podem oferecer certos riscos né uhum. é, e mais assim é, das pistas que eu fui né, de XCO até hoje eu não vi nenhuma extremamente técnica né? Fui na pista de Araxá, achei bem legal, bem bacana. Só tinha uhum. uma parte da pista que, na minha opinião, estava perigosa, que muita gente se machucou, que era justamente... Não era um salto, mas era um, um, um obstáculo meio torto, meio estranho, que eu, na minha opinião, teria que arrumar. Por quê? Porque a gente do Downhill, a gente tem a técnica de matar o obstáculo, mas a galera do XC não tem. Então, uhum. eu vinha e matava o obstáculo, puxava uhum. a bicicleta e encaixava antes. A galera do XC vinha, dava de frente para o obstáculo e várias pessoas caíram ali e quebraram a, a clavícula. É, mas tudo isso daí, eu acho que assim, em relação à parte técnica, realmente os atletas, agora eu estou me referindo aos atletas de XCO, os atletas de XCO precisam realmente é, aprimorar essa parte técnica. Né, do mesmo jeito que o Avancini se preocupa em aprimorar a parte técnica dele, porque ele não é o mais técnico. Uhum. Existem outros atletas de estició muito mais técnicos que o Avancini, mas ele treina a parte técnica para se aprimorar e para ficar tão técnico quanto. Uhum. Né? A Jaqueline Mourão também. Existem outros atletas que de técnica é melhor que ela, então ela treina essa parte técnica principalmente porque ela ficou muitos e muitos anos parada e, e ela não conseguiu evoluir tanto nessa parte técnica, né? Uhum. É, então, agora ela, ela, ela começou a se preocupar com isso. Por quê? É, porque ela percebeu que se ela não tiver a parte técnica né, boa, ela realmente corre risco, corre mesmo. Uhum. Eu mesmo assisti, a, a, eu estava lá, assisti na corrida de XCO em Araxá, e eu percebi que quase todas as meninas da elite, tirando duas meninas, não sabiam saltar os pulos, os duplos. né Então, tinha vinha na, na Dona Beijo uma sequência de... Você tava lá? Não. ah Ok. Então, tinha uma sequência de duplos, tinha um primeiro duplo, uhum. segundo, e depois, logo mais para frente, um outro. E... Eu confesso de verdade, na elite toda só tinha duas meninas que estavam conseguindo saltar perfeitamente, da forma correta, como uhum. se deve saltar. Todas as outras estavam, uhum, tipo, passageiro, deixando a frente cair, assim. E isso sim é realmente perigoso. Então, o perigoso não é o salto, é não saber saltar. Isso é perigoso, né? Então, a, a, a parte técnica da pista não é perigosa. O perigoso é não saber andar na parte técnica. Daí Não é a pista que tem que mudar, é o, o atleta que precisa realmente aprimorar a tua uhum. pilotagem. Igual, por exemplo, ano passado também, para mim esse mundo de XCO e XCM é tudo novo, tá? Uhum. Que eu sempre fui do downhill e do enduro. E daí, assim, teve a, aquela prova que tem todos os anos lá que é,
1: desce o zig-zag. Sei. Ah, eu tava lá, eu lembro de você lá. Lá no, no Big Bike de Big Bike, Santo Antônio. Isso, isso uhum. mesmo. E, e eu
3: percebi que ninguém conseguiu descer. Eu e um cara fomos os únicos que descemos tudo. E, né, e assim, eu pensei não sei, eu devo ter passado umas 150 pessoas naquela descida. Não tô brincando. Mas 150 pessoas. Eu ia passando todo mundo, e todo mundo parado porque tava muita lama, uhum. né, e a gente ia passando, 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 tipo, intermináveis, gente, né, e, e sinceramente, não é uma pista difícil, o zig-zag é um dos downhills mais fáceis que existe. Meu Deus. <risos> Entendeu? Uhum. Então, assim, se for pensar numa pista de rio o zig-zag é nível fácil. Uhum. né o nível fácil é, uma, é um zigue <risos> e e aí gostoso é divertido é uma delícia mas que que precisa para descer lá legal e bem e tecnicamente confortável e se divertindo que é o principal é saber como descer uhum. né então eu foco muito principalmente nas minhas aulas no posicionamento correto do corpo e o movimento correto para transpor cada tipo de obstáculo uhum. isso daí é o primordial, é o fundamental na parte técnica e na parte de downhill e na parte
1: de pulos. Né? E para subida também. <risos> Uma curiosidade, tem alguma coisa que é ainda desafiadora para você de técnica Sim. que te faz assim ainda do coração? Ainda palpitar um pouquinho mais forte? Com certeza, os pulos. É, é os pulos grandes. Eu tenho,
3: eu tenho uma pista de pulo, que são dez pulos, que quem fez foi o Valmor, que foi a mesma pessoa que fez a pista da, do Iaraxá uhum. e a de Taubaté, aqui da Copa Internacional. E tem um duplo que eu não saltei ainda. <risos> Ainda não, não, não soltei. Uhum. É, então, os pulos... É, na verdade, todo ou qualquer tipo de obstáculo ou trecho técnico, a gente tem que ter o respeito. Sim. né? É então... É, e a gente também tem que saber, por exemplo, eu não entro de jeito nenhum numa madeira se tiver molhada. eu já levei vários tombos e tombos muito feios de pista com madeira molhada. Né? Eu já me quebrei assim, então Sim. eu eu sempre evito, uhum. né, então, é, e sempre oriento o organizador da prova a colocar a tela, né, sempre falo, chego e falo, oh, coloca uma tela, porque é perigoso Sim. mesmo, alguém pode ter um acidente sério, né, e, mas, é, muitos trechos, assim, já teve provas que, que eu não competi pelos trechos técnicos, por exemplo, teve uma, teve uma World Cup, que foi nos Estados Unidos, que a pista inteira era completamente íngreme e no meio do íngreme tinha uns drops assim uhum. e só pedra pedra totalmente íngreme e pedra e drop e drop e pedra e isso tem que ter assim eu fiquei apavorada e foi a única prova que até hoje eu desisti de competir <risos> por causa do nível
1: técnico a gente tem que saber se resguardar né eu não posso falar como mulher né a mulher ainda mais que ela ela, a gente fala de multidisciplinar né ela, ela é mãe às vezes ela é profissional ela, ela, a gente tem esse senso de responsabilidade também de saber que você tem que, que você pode se divertir ali mas você tem tem a responsabilidade do todo que depende de você também né Sim. então a gente se coloca né a gente pondera mais o, na hora de se colocar num risco né e então eu eu tenho muito essa coisa, assim... Estava falando do respeito, né? Tem lugares que eu já passo hoje... Mas eu passo sempre com muito respeito, assim... Eu sei que eu passo, mas eu respeito aquele... Aquele local ali... Porque é um local, para mim, desafiador ainda... Né? Sempre passo com aquela sensação... Fazei. Você hum. falou de alguns nomes... Mas pra gente ainda é tudo muito novo, né? Se assim, eu hum. sei o drop... Mas explica pra gente esse, esses nomes... O que que são cada um desse, desse tipo de desafio no, numa... Um trecho de downhill ou de XCO mesmo. Então, o duplo, duplo uhum. são aqueles pulos né, que tem uma
3: jogada e uma recepção, uhum. muitas vezes com uma vala no meio, uhum. ok? Mesa, que são aqueles pulos também sem vala, tá. ok? Tem a, a jogada e a recepção daí sem vala. A, a, a jogada é um pouquinho mais de pé, a recepção, se for uma pista de XCO ou de downhill, é um pouquinho menos inclinada. Se for no dirt jump, daí tanto a, a jogada como a recepção, elas são bem inclinadas, ok? Daí tem é, gap, gap é aquele pulo que você praticamente tem a jogada, pode ser de madeira ou de terra mesmo, e depois tem a recepção. Uhum. Ok? Então, você meio que pula pra baixo. Tá.
1: Você não precisa puxar tanto a bike, né?
3: Na real, você precisa um manter, manter a frente. Uhum. Manter a frente é sempre fundamental, senão...
1: Uhum. Né?
3: Você capota. É, então, se manter a frente, segurar a frente, você não precisa puxar a frente. Mas, o segurar a frente pra bike não... Sim, uhum. e o movimento também é primordial. O movimento do corpo é... É fundamental. É, daí tem os drops, né, que são os trechos bem inclinados, uhum. às vezes o drop de pedra ou de terra mesmo, né, que são trechos bem, bem inclinados. assim. pode estar assim.
1: descendo, né, um degrau, assim, é, né, pode de um ser. andar para o outro.
3: Isso, exatamente, <risos> é. É, daí tem vários outros uhum. tipos de obstáculos tem rock garden que são ah, várias pedras. pedras então é, tem rock gardens assim com pedras enormes Você viu a, 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 as Olimpíadas que uhum. ter, poderiam ter acontecido uhum. se não tivesse a, a pandemia né é, aquela pista por exemplo tinham várias e vários rock gardens e várias pedras diferentes de vários tipos enfim que eu acho que muitas vezes pode até ser mais perigoso do que os pulos, uhum. principalmente pelo fato de quem compete XCO não usa capacete fechado. Eu acho que, na verdade, a parte ruim é isso, é não estar numa pista de XCO com o equipamento adequado, ou uhum. seja, capacete fechado, joelheira... Né? isso daí para mim é, é, é o grande problema, na minha opinião. Porque as pistas realmente estão ficando extremamente divertidas, só que logicamente, às vezes acontece mesmo de um tombo e outro, principalmente por ser uma, uma, uma competição, tem vários atletas na mesma pista. Uhum. Então, às vezes, quando você vai ultrapassar alguém, né, então sempre, às vezes, você tem o um, né, um contato, daí pode ser perigoso cair, né, dar de boca com uma pedra, alguma coisa assim. Concordo que é perigoso mesmo. A gente uhum. não dá um rio, usa equipamento, capacete fechado, o óculos, né, o Google, assim, então sempre tá mais protegido. Uhum. né? É, que eu acho que é um pouco é o que falta, um pouquinho, por exemplo, para quem for com, quem compete hoje o XCO. Agora o XCM, não, porque assim, o XCM, que é as provas o XCM,
1: Todo mundo sabe, uhum. né? Eu, eu explico o que é. É melhor você explicar, porque tem gente que até do Speed nunca andou de moto <risos> Ok.
3: Então, o XCO é o circuito fechado, uhum. que a gente dá várias voltas. É então, o XCO, que é o Cross Country Olímpico. O XCM, que é a Cross Country Maratona, é um circuito que muitas vezes tem bastante partes de estradão. É um circuito maior, né? Então, depende da prova, são 40, 50, 60, enfim, tem uhum. até de cento e poucos quilômetros... É, ou às vezes até mais é, né, De um dia, dois dias, que sete dias. dias Enfim, vários tipos diferentes de provas de GCM é, E também tem alguns trechos de trilha Algumas provas hoje em dia tem bastante trechos de trilha Que eu acho o máximo Sim,
1: É, legal Que eu acho muito legal Porque deixa divertida a prova, é o que você falou Exatamente Depois que eu comecei a competir de motobike Aí eu fiz o Gran Fundo, Nova York. Fiquei a 160 km tomando chuva na estrada. Sem nenhum desafio mas mais. Só aquela água na café. Nossa, que, que não ficou isso daqui, né? Impressionante como essa coisa de você ficar ligado e colocar Na bike. pilotagem. É muito gostoso. É muito gostoso. É muito divertido. Muito divertido. E quanto mais
3: você consegue pilotar isso. melhor, mais divertido fica. fica. Porque os desafios vão virando aquela coisa de diversão, uhum. né? O que de, hoje, de repente, é uma coisa muito desafiadora. Quando você começa a fazer, começa a praticar e começa a conseguir, vira uma diversão maravilhosa. Maravilhosa, que você fala, nossa, eu tinha medo disso Mas não é tão difícil assim E na verdade é extremamente divertido Então isso daí também é muito legal da, Das partes técnicas Dos downhills e dos pulos
1: Eu tinha vontade de comprar um capacete fechado assim, para para poder usar mais Em alguns locais que eu ainda tenho medo uhum. Ele dificulta um pouco a visibilidade Alguma coisa? Nada, pelo contrário
3: Você fica até focado Naquilo que você está fazendo é, eu, eu gosto até de dizer que quando eu visto meu capacete fechado eu sou outra pessoa. sempre um né? <risos> eu virei, eu, daí eu viro um de novo A Patrícia atleta. atleta. <risos> Não, eu, eu, eu realmente sinto mais segurança de uhum. capacete fechado, é, sinto mais confortável
1: no que eu tô fazendo. Uma pergunta boba, mas é a curiosidade nossa, né? Eu vejo que até a parte de vestimenta mesmo, né, no, no, na speed, hoje tá tendo sendo uma tendência da motambike também, principalmente pro XCM, né, que você ganha mais tempo, que é uma roupa mais aerodinâmica, mais colada e tudo mais. Uhum. E eu vejo que nessas modalidades, né, mais Rio, próprio enduro, são roupas mais soltas, né, é por causa do conforto, é porque que existe essa distinção, né, de uma modalidade de ter uma roupa tão diferente da outra. Então, é, é um
3: pouquinho dos dois. Na verdade, é muito
1: confortável usar uma
3: bermuda larga de, uhum. de Enduro e de Downhill. É, mas uma bermuda de Downhill, por exemplo, ela tem um tecido um pouco mais grosso. Então, ela também protege, uhum. ela tem um tecido de uma calça de motocross. Então, a bermuda que eu uso de Downhill não é a mesma que eu uso no Enduro, e é, por exemplo. Por quê? Porque eu uso ela justamente se eu cair, se acontecer alguma coisa... Né, ela me protege também, além de ser extremamente confortável para o uso. Uhum. E, a, e as blusas mais largas, eu também acho mais confortável, sinceramente. Só que no Downhill a gente usa colete, então uhum, a gente precisa entendi. usar uma blusa mais larga para conseguir colocar o colete por baixo também, uhum. né, para caber o colete por baixo. É, no no Enduro a gente não usa muito o colete, mas mesmo assim a gente usa a mesma blusa um pouquinho mais larga, eu acho mais eu, eu, pessoalmente, gosto, acho mais confortável. E o tecido também, ele também protege, porque uhum. é, eu uso a SW, né? Então, o tecido da SW, ele tem aquele sistema que você consegue, às vezes, levar um pombinho é, e não acontece nada com você, porque, porque ele, 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 ele derrapa consegue... ah, é, não, e protege. Isso daí também, também é muito importante. E a manga longa, a gente não usa manga curta justamente porque, porque se a gente cair, a gente tá protegido de manga longa, em vez de estar tá só o cotovelo pra fora, né? Eu vi então... que tem
1: alguns materiais que eles até dissipam, né? A, a pancada para que não concentre só num local a força da pancada, né? Dissipe para que o corpo absorva um pouco mais toda essa pancada não seja localizada, né? Tem, tem muita tecnologia hoje que a gente não conhece, né? Uhum. Você tava falando um pouquinho da sua clínica de pilotagem uhum. e eu já te acompanho já há algum tempo e vejo seu Instagram e eu acho linda, né? O quanto é importante... Eu acho que deve dar muita bagagem pra gente, no entendimento técnico na hora da pilotagem, a gente acompanha até o processo de desenvolvimento, né, de, de, um, de um desafio desse, de uma trilha, né. E você tem um espaço lindíssimo lá e hum. super interessante. E você hoje foca mais em mulheres, eu vejo assim que às vezes o homem... A mulher, ela consegue se abrir mais para uma outra mulher, né? Sim. Eu vejo muita dificuldade de algumas amigas de saírem para pedalar com o marido, porque não tem ainda, não tem aquela paciência e porque com a mulher você tem que ter um nível de sensibilidade, a técnica é. e ir tirando a coisa gradual. O homem, às vezes, eles brincam uns um ou com o outro. É, você tá macho, você passar aí, acaba indo no susto, mas vai. Então, é, é muito mais... Vai nesse... sem técnica, é, mas vai. Mas vai. Então, tem que ter essa sensibilidade. O que, que você uhum. mais pega de trauma das pessoas que vão lá te procurar? Então,
3: é justamente o marido ou o namorado que vira pra mulher e fala assim, é só soltar o freio, é só descer. E ela fica olhando pra ele assim, aham. Uh -huh. E não é só soltar o freio, e não é só descer. <risos> a, gente, né, a gente começa do beabá, desde, uhum. desde o comecinho. É, e, e eu já, já tive que corrigir várias situações, principalmente às vezes do marido ou do namorado, de falarem algumas coisas que, é, que não é bem daquela forma que tem que ser feito. Uhum. Né? Então, é, não só além de traumatizar, mas elas também começam a fazer errado. Né? E, e justamente às vezes levam um tombo, alguma coisa assim que... Né? E, e daí não, não querem mais nem andar às vezes com o um namorado ou com o um marido porque tem medo de ter que fazer alguma coisa que não quer. Então, é, e, ou às vezes fica com medo de atrapalhar no meio da trilha. Hum. Acontece muito isso também. Ah, não vou para a trilha porque se eu for para a trilha eu vou atrapalhar eles porque eu fico para trás... Né? Então, se sente mal dessa é. situação de ficar para trás. É, mas hoje tem uma coisa muito legal. Por quê? Porque os maridos é que estão levando as mulheres para fazer... Eles ele estão percebendo caminho. que
1: eles não estão tendo competência no E não é nem de
3: não ter, às vezes, competência. É justamente essa coisa que a gente tem uma forma diferente. Eu tenho uma forma uhum. diferente de pilotar dos homens. E, ao mesmo tempo, todas as mulheres também. A é gente sim. tem algumas dificuldades que nós, todas as mulheres, nós temos. Por exemplo, uma delas, todas as mulheres têm dificuldade de puxar a bicicleta. É. Não, né? Você provavelmente tem também, uhum. né? enfim, todas as mulheres têm. E eu tenho também essa dificuldade, não há uma dificuldade, é,
1: né, então... E eles não conseguem, como eles não são mulheres, eles não conseguem é. entender como não a gente tem essa dificuldade, né? Exatamente, é. Porque para eles é um desconhecido, então quando eu falo de não ter competência, <risos> né, na verdade eles não têm a vivência do que é ser uma mulher e não tem a didática também para passar isso, né? É. Então você realmente antes de traumatizar, porque às vezes elas já chegam lá mais traumatizadas. Mas, uhum. né, leva para quem realmente tenha condição de criar, desenvolver esse processo. É. E né? agora é
3: muito legal que que também estou dando aula para casais, né? Então, hum. sábado, por exemplo, eu estava com dois casais. Daí é muito legal, porque acaba que um ajuda o outro, sabe? Uhum. Então, assim, é... mesmo o marido já andando há mais tempo né? aprende também a técnica né? e daí quando a, a esposa tem alguma dificuldade, ele lembra da técnica e fala, oh, tem que fazer isso tem... é isso aí. E, e, então isso daí, é, isso daí é muito legal porque a, acaba realmente unindo unindo uhum, o casal, o casal. Né? é isso mesmo é. E, e, e isso daí é que nem você falou né uma didática que você vai passando passo a passo né? que vai destravando e, né, e lógico que tudo sempre falo tudo é treino, né então a primeira aula, por exemplo, é muita teoria, depois as outras aulas, é mais realmente a prática, uhum. mas tudo é treino. se não treinar, eu mesmo, por exemplo, fiquei muitos anos sem treinar downhill. um rio, né e agora esses últimos anos. E eu não tenho mais a técnica, nem a habilidade, nem a velocidade que eu tinha há 10 anos atrás. Muda, né? Uhum. Só que em compensação, hoje eu tenho muito mais preparo físico do que eu tinha antigamente. Porque pelo fato de eu ter ido para o XCO e XCM. Uhum. Então, a gente vai também a, adquirindo uma certa maturidade, digamos é. assim, mudando de modalidade, sim, sim. né? E
1: tudo é treino, tudo é treino. Desde e a gente partir... gosta de desafio, então chega uma hora que se você também já aprendeu tudo que tinha pra aprender ali, a gente precisa de coisa nova, tá sempre em aprendizado, né? Então é legal que você vai experimentar as outras pra você desenvolver outras coisas, né? E como um ajuda muito o outro, né? A gente já falou muitas vezes do speed da motobike, uhum. mas o quanto um ajuda muito o desenvolver do outro, né? muito.
3: É, eu, eu tô sem speed agora, eu tava vindo a, pra cá, no caminho pra cá, eu falo, eu preciso de uma speed urgente, porque o condicionamento que é. a speed dá, não existe igual,
4: é.
1: né, então realmente todas as modalidades, elas se complementam. Se complementam, você né? fica um atleta muito mais completo, né, mais maduro,
4: uhum. né,
1: você vai desenvolvendo várias características. Uma coisa que eu fiquei curiosa assim, né? Porque eu vejo muitos atletas de downhill que hoje são de downhill, mas eles tiveram essa história da infância, de já ter crescido nesse meio. Hoje é mais interessante, uma pessoa que queira chegar no downhill, primeiro ela desenvolver as outras modalidades, depois ela ir evoluindo, construindo o um caminho para o downhill. Ou alguém pode também é, tentar ir, né? Se desenvolver já direto para o downhill. Então, hoje, a vantagem é que a gente tem o enduro,
3: que é um meio termo, né? Que é um <risos> pouquinho de tudo. Então, o enduro é, é um pouquinho diferente do formato do downhill na competição, mas, na verdade, no fã, por exemplo, a gente chama de all-mountain, uhum. né? Então, o all-mountain, vamos falar assim, o all-mountain é legal justamente por causa disso, porque você não tem que ter um, um super atleta de downhill descendo extremamente rápido e tudo mais, mas também não precisa ser um super atleta de cross country e subir extremamente rápido. Você consegue, né, se divertir? Qual que é a verdadeira intenção do all mountain? Para mim, na minha opinião, o melhor esporte que existe é o all mountain, hum. porque você se diverte em todas as situações. Então você se diverte tanto para subir, que você não tem que se subir, subir se matando, tá. né? Mas você pode subir conversando com o um colega. Comendo. Você vai lá, olha a vista, tirar foto. A coisa que a gente mais faz é tirar foto, Gostoso. né? É. E daí a gente chega lá no topo da montanha, vê todo aquele visual lindo, maravilhoso, né? Fica lá olhando a paisagem, tirando foto, conversando. E daí desce, desce legal, né? desce de se divertindo, não tá pensando em tempo, não tá pensando de ser o melhor do mundo, não tá pensando Tá pensando na experiência, de... né? Exatamente. De se divertir. É. Então, na minha opinião, assim... Quem quiser realmente a diversão na bike... Vai para o Almonte.
1: Gostei. <risos> Gostei. É uma, é. uma, uma modalidade sempre que me chamou muita atenção. Muita. Eu acho uhum. que eu tô desenvolvendo é, primeiro no, no XCM... Aí agora eu estou indo um pouquinho para parte técnica... Aprendendo aos poucos para depois... ousar e ir para o Almonte. <risos> Vou me preparar para isso. Quem quiser fazer... A, a clínica com você hoje, como que a pessoa pode te acessar, Pat?
3: É, pode ser via meu Instagram mesmo, uhum. é, Patrícia Loreiro MTB. Antes era DH, agora eu uso o MTB. <risos> Patrícia Loreiro MTB. É, ou se não, também pode pode me mandar um WhatsApp. Tá. É, quer que eu deixe? Pode falar. É 11 99246 9915. Daí tem. é só a gente agendar.
1: E pode formar grupos. Grupos, De casais, individual. mulheres, heterogêneo. Sim,
3: exatamente. É, tem gente que prefere individual. Uhum. Que me pede clínica individual. Pode ser também individual. É, pode ser, né... Um Grupos de amigos, amigas, né, casais, enfim. E você tem um ambiente lá que recebe também, né, as pessoas? Sim, sim lá a gente tem... Eu tenho um, um local onde eu tenho uh, o platô com vários obstáculos, uhum. que é o meu bike school mesmo. Sim. <risos> Daí tem as trilhas, que são 12 trilhas de vários níveis técnicos, desde uhum. DHs mais técnicos como trilhas para iniciantes, bem facinhos formando um circuito de trilhas e daí tem os dois restaurantes que é o Beto Perruá e o Gato Gordo que e fica isso, lá. Que são
1: maravilhosos tem Tudo uma junto. pizza de ela lá maravilhosa. Eu só posso agradecer a sua vinda Obrigada tinha muitas a perguntas ainda pra gente fazer, mas eu quero que você volte okay. a gente falando. quer ir lá conhecer, Vamos montar um grupo Mulherada vamos marcar. Mulherada não, todo mundo homens, mulheres, parceiros namorados, maridos, vamos nos organizar que a gente tem nosso Vale do Paraíba é maravilhoso Campos do Jordão, então a gente dispensa comentários e tá lá com uma super atleta vai ser um presente e um aprendizado para todos nós, vamos nos juntar legal,
3: muito obrigada
1: queridos, nosso programa vai chegando ao fim, uma boa semana a todos, fiquem bem semana que vem a gente volta é uma honra estar aqui com vocês um beijo, uma boa semana tchau, tchau